0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus!
0: Pelo amor de
1: Deus. Tá no ar podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed Dedramer e hoje estou com dois voluntários para gravar esse episódio. Primeiramente, direto na mesa cast, Leco Fernandes.
2: E aí, Ed e aí galera, Leco Fernandes aqui, sendo um voluntário do Pelo Amor de Deus.
1: Muito bem, e também para nos ajudar. Margarete Fernandes.
3: E aí galera, prazer, eu sou a Margarete.
1: Muito bem, hoje estamos reunidos para falar sobre os cristãos voluntários.
3: Tá beleza, Edson? <Sos>
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebookcom Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Open. Pessoal, como eu comentei, vamos falar hoje sobre cristãos voluntários, né? Mas antes de tudo, antes da gente começar esse papo, é interessante a gente conceituar sobre o que é voluntário, o que a gente entende por voluntariado, né? Então o que é, que é a me dizer aí? O que é ser um voluntário? O que é um trabalho voluntário, vamos dizer assim?
3: Eu acredito que o voluntário ou voluntariado é quando você doa do seu tempo que você poderia estar usando para a sua vida, em vez de você estar correndo atrás da sua as coisas, trabalhando e tudo mais você para a sua vida e aí você entende que você precisa é, trabalhar em algo pr em prol de outra pessoa porque você entende que os problemas dos outros também são os seus problemas ou as necessidades das outras pessoas são suas necessidades também, e aí a gente trabalha voluntária, né? A gente se doa do nosso tempo pro, pro outro, eu acho que é isso
2: É, mas eu acho que também, não só a questão de você perceber a necessidade de, de outros, né? Porque também Muitas empresas são criadas com base nesse pensamento Ah, Eu vejo que muitas pessoas precisam disso Vou fazer isso aqui porque as pessoas precisam Eu acho que na questão do voluntário Uma coisa que é muito importante também É a não necessidade de ser recompensado por, Pelo que se faz para os outros né? Eu acho que é colocar a recompensa mesmo em segundo lugar Porque você pode também trabalhar na necessidade para é, suprir a necessidade de alguém Só que logicamente o seu objetivo primeiro... Como empresa e tal, é você lucrar. Agora, quando você vai fazer um voluntário, vai fazer um trabalho voluntário, você precisa ter essa noção de que a recompensa não pode ser o seu primeiro objetivo ou a sua necessidade porque você tá fazendo aquilo em primeiro lugar, né, até por conta da palavra porque você quer. Você faz algo porque é seu desejo fazer aquilo. O prazer de fazer é maior do que o prazer da recompensa. É espontâneo. É, espontâneo. É, eu não sei se é tão espontâneo assim, mas... Eu vejo que, que, sim, uma característica que tem que ser É que seja espontâneo Pelo menos Não
1: é obrigado a fazer isso Você não acha
3: que o ato já é a recompensa? O ato de estar fazendo? Porque eu acredito de que quando a gente vai fazer um trabalho voluntário, é, o que, que é a recompensa, né? Quando a gente tá trabalhando para nós mesmos, né? a gente vai receber um dinheiro por aquilo, a gente vai receber Sim. algo por aquilo. Então, quando gente você tá vai... A fazendo
2: uma troca, né?
3: Sim, é uma troca. Agora, o trabalho voluntário, eu acredito que você vai fazer uma ação, né? Vai ter uma ação. E a própria ação, quando você, sei lá, toca em pessoas, age com pessoas e convive com elas, acho que isso já é a recompensa do trabalho voluntário.
2: Sim, mas você não tá preocupado com a recompensa? OK. Assim, se aquela pessoa não te recompensar, é, ou, ou se você não conseguir tocar a pessoa ou servir a pessoa da maneira que você quer, não é esse o seu primeiro objetivo. O seu primeiro objetivo é servir naquilo que você deseja ali, entendeu? Uhum, é, mas, mas também, logicamente que há sempre uma recompensa. E no caso da espontaneidade que o Ed falou, eu acho que é interessante no começo. E importante no começo. Precisa ser espontâneo ali logo que inicia. Porque com o passar do tempo, você precisa começar a ver aquilo como um compromisso. Senão Sim. você começa a furar com o pessoal que conta com você. Totalmente.
1: Sim, interessante que então, por exemplo, se a gente for comparar com o trabalho, é, o no, no trabalho normal, né? Que a gente é remunerado. Então, o foco do nosso trabalho, ele é o, o salário, né? Ele é, a, ele é a recompensa já. Já no trabalho voluntário, a gente está focando no serviço, né? No, no próprio trabalho. Então, muitas vezes, que nem, que nem vocês comentaram, talvez a recompensa vai ser a satisfação de eu estar ajudando as pessoas. A recompensa vai ser... Eu, eu ter uma paz no coração, sei lá, né? Eu poder estar ajudando a, as pessoas a crescerem, alguma coisa assim. Mas o foco, primeiramente, é o poder ajudar, né? Então, bah, eu quero ajudar... Então, eu percebo bastante isso quando eu penso em trabalho voluntário, né? Que, no caso, assim, ah, por que eu vou fazer isso? Ah, vou fazer isso pra ajudar, né? Ah, eu vou me sentir bem? Vou... Ah, eu posso até me estressar muitas vezes, porque a gente sabe que, ah, eu tô aqui de graça, né? Não tô recebendo nada pra estar aqui, e às vezes as pessoas ainda vêm criticar, às vezes as pessoas ainda vêm falar mal às vezes as pessoas no calor do momento, dependendo do trabalho que está fazendo, né, claro, são são grosseiras e, e também tem outro ponto, né, muitas vezes as pessoas não podem, né, cobrar muito porque a pessoa é voluntária e tem toda essa discussão em cima do trabalho voluntário. Mas a questão de, de início é, vai, eu tô indo para ajudar. É,
2: é muito doido isso porque quando você faz um trabalho voluntário você não está recebendo por aquilo, né? Mas a pessoa que está consumindo, vamos dizer assim, o seu serviço ela não tá muito pensando nisso né, porque assim quando você... E a gente também é meio... Como eu vou dizer? É meio inju, não injusto, mas a gente também é meio maluco nesse lance do ser voluntário. Porque assim, ó... Quando eu tô fazendo algo que eu ganho um valor por aquilo e alguém reclama... Por mais que eu fique bravo, eu aceito. Porque a pessoa tá pagando por aquilo. Então eu acho que ela tem o direito de reclamar. Mas quando eu tô fazendo como voluntário, muitas vezes eu acho que a pessoa... Nesse pensamento de, ah, eu vou ajudar. Então, ó... Quando eu tô fazendo um negócio voluntário no pensamento de que eu vou ajudar... E esse ajudar é entre aspas, né... Assim, ah, eu vou lá dar uma forcinha Aí eu tenho na minha cabeça que não, a pessoa não pode reclamar Porque eu tô fazendo de graça Então é, eu acho que até esse pensamento De que ah, eu vou fazer pra ajudar É um pouco nocivo Porque quem ajuda sempre se coloca numa posição de, de, de superioridade. É. Quem tem o pensamento de que, ah, eu estou aqui para ajudar, automaticamente ele tá pensando, ó, eu sou superior a essa pessoa, e por isso eu vou ajudá-la. E quando eu acho que, na verdade, para fazer um trabalho voluntário, ainda mais em termos, né, cristãos, vamos dizer assim, né, se você vai fazer ainda uma coisa cristã, você tem que ter a real noção, até por filosofia de vida, de que você não é superior. Uhum. Que você tá ali para servir pela necessidade daquela pessoa, mas isso não te torna superior na ação. Isso te torna simplesmente alguém que tenho aquilo pra suprir. E que em outra situação, você precisa de alguém que tenha algo pra suprir a você. Porque esse pensamento de eu vou ajudar, eu vou dar uma força, é um pouco nocivo pra gente. É,
1: realmente é complicado. Por exemplo, já comentando sobre projetos sociais ou eventos que a gente participa como voluntário, eu lembrei que teve uma vez que... Eu fui participar de um evento como voluntário que aqui na Serra, aqui na Serra não, no Rio do Sul mesmo, tem um grupo, né, relacionado a Linux, e Linux é o sistema operacional e tudo mais, então o que, que se reúne é um grupo de meios, aí eles se, se reúnem todo ano pra fazer em diversas cidades eventos com palestras e tudo mais. E aí teve um ano que, que ocorreu um evento na minha cidade, e aí o cara que tava organizando, ele pediu, ó, oh, quem quiser vir ajudar e tal, aparece aí, né? E aí eu disse, ah, vou, vou ajudar, né? Aí eu cheguei lá pra ajudar, e, e ajudei lá no, no credenciamento, né? Então as pessoas vinham, ajudavam no credenciamento, a procurar o um nome na lista e tudo mais. Esse tipo de coisa. E foi bem tranquilo. Só que não, não foi algo assim que eu fui, nossa, ele tá aí porque, cara, não, não tem glória nenhuma eu tá tava, tava ajudando naquele evento, sabe? Eu tava ajudando mesmo pra ajudar. E mesmo que talvez eu não pudesse participar das palestras. E acabei depois podendo participar das palestras, assistir e tudo mais. Foi bem tranquilo, assim, porque o credenciamento era só no início. Depois, depois eu pude de sair de lá e tudo mais, né? Então nesse sentido, né? Só que a gente tem que, que nem tu falou, né, Aleco, tem que tomar muito cuidado porque esse, vou só ajudar, pode ser nocivo mesmo, porque se o, se o cara lá que, que chamou pra ajudar, ele falasse alguma coisa diferente e tal, tá fazendo alguma coisa errada e eu tivesse esperando sempre ser valorizado, nossa, eu preciso ser valorizado porque eu estou ajudando, né? O que que essa pessoa quer, né? Pô, daí eu já ia ter uma, uma experiência frustrada, né? fosse pagar pra pensar, então tem que estar tem que tá focado ali, tipo assim, bom tô aqui fazendo aqui o serviço focando ali em fazer a coisa da melhor forma possível ajudar realmente da melhor forma possível não esperando realmente nada em troca, mesmo que talvez muitas vezes a gente queira a satisfação de ser valorizado a gente queira a satisfação ou a gente queira a honra né? a gente tem que não esperar nada e quando a gente não. Eu sempre penso assim, quando a gente não espera nada, o que vem é lucro. Né? A, gente, a gente tem menos chance de se frustrar, né? Sim,
2: é, eu, eu acho que o. Eu não sei se eu consegui expressar muito bem esse lance da ajuda. Eu acredito que você, é, você entendeu muito bem. Mas esse lance da ajuda, de se colocar numa posição do, de superioridade, é, eu acho nociva, porque tira da gente o privilégio de se envolver. Uhum. Eu, eu tive isso bem claro assim na minha cabeça, uma vez que eu tava no metrô aqui em São Paulo, e aí veio um rapaz ele tava pintado de prata, sabe? Tipo o surfista prateado lá E ele tava fazendo uma performance lá E tudo bem E ele tava pedindo ajuda Assim, pedindo um valor, né E aí eu pensei, eu tava orando E justamente eu tava falando com Deus a respeito Desse lance de ser voluntário De trabalhar, de servir E de servir as pessoas E aí no momento que ele tava passando Eu falei, pô, eu vou dar um, um dinheiro pra esse menino Aí quando eu dei o dinheiro pra ele Como ele tava todo pintado de prata eu Ele foi pegar o dinheiro da minha mão O que que aconteceu? Ele sujou a minha mão Percebe? Sujou a minha mão e eu fiquei indignado Porque eu dei um dinheiro pro cara E o cara sujou a minha mão Porque ele tava aí na hora Deus falou comigo porque, tipo assim, quando a gente vai nessa posição De ajudar, simplesmente A gente não quer se envolver O que significa que aquele menino sujo de prata Ali, né, pintado de prata No momento que eu fosse ajudar ele Vamos dizer assim, né, que eu fosse participar Ali da vida dele, não tinha como, eu também ia ficar Um pouco prata, e eu acho que o importante Do nosso, da nossa compreensão desse Voluntariado, desse servir, é isso De que a importância da gente servir as pessoas Num voluntariado, não é O que a gente faz com ela Mas é o fato da gente se envolvendo com ela elas levam um pouco da gente com ela E a gente traz um pouco delas conosco então, uma pessoa que eu sou muito rica, quando eu vou e tenho uma, um, um convívio com uma pessoa que está em situação de risco, eu levo embora para mim a percepção daquele mundo. E isso diminui a distância entre eu que sou rico e aquela pessoa que não é tão rica, que é uma pessoa talvez miserável. E isso faz com que eu seja alguém melhor. Por quê? Por causa dessa percepção. Então, no fim, não é ajudar, mas é participar é se envolver. Né? E eu falo, e eu falo isso assim, porque tá, o, todo o trabalho voluntário voluntário que eu fiz na minha vida foi dentro da igreja, não como voluntário, né? como um chamado mesmo, mas eu, eu fiz numa época um trabalho num, num canal de TV aqui em, no ABC, que era gratuito, era voluntário, e você precisava ter o um envolvimento com o seguinte De que um canal de TV Ele tem uma responsabilidade muito grande Então se você não percebe a, a responsabilidade Do projeto Você não consegue servir na medida que ele necessita E por isso Você se perde E você não consegue nem se envolver com as pessoas Então você fica meio que uma pessoa solta No meio de um projeto Fazendo ali o seu papelzinho ali E vai embora Ou seja, você sai dali sem ganhar nada por quê? Porque você não se envolveu Então mesmo, não tem nada a ver com o Chris, Cristo, né? assim, em partes, né? Não, tem nada, não tinha nada a ver com Cristo trabalhar como voluntário num canal de TV, em transmissão, mas você tira um monte de lições, por quê? Porque você vai fazer algo, disponibiliza do tempo, mas você não vai ganhar nada para temos de capital, vamos dizer assim né, na sociedade que a gente tá
3: e acho que esse lance também de superioridade quando a gente vai pra lugares é, pelo menos eu tenho mais vivência com pessoas margin marginalizadas né, da cidade, independente, desde criança até pessoas mais velhas que não têm onde morar, então quando você vai com essa postura de superior, as pessoas reparam isso e as pessoas acabam cobrando isso, tipo assim, então eles acabam achando que você tá ali obrigatório obrigado. Então, quando você não participa, né, como o Leandro falou, quando você não se envolve com aquilo, você não se mostra igual, eles acabam falando, ah, é, você tem mais, então é sua responsabilidade, é sua obrigação me dar de comer, é sua obrigação me dar uma roupa, porque você se mostra superior e tem uma atitude superior com as pessoas e as pessoas reparam isso, as pessoas sentem isso, né? E para além disso, acredito que a motivação vira mais um desencargo de consciência, né? Eu não vou ficar Sim. só correndo atrás da minha vida, das minhas coisas, então em algum momento da minha vida, sei lá, vou doar sangue porque isso também é um trabalho voluntário né, a gente vai disponibilizar um tempo e do nosso, do nosso corpo também pra ajudar outra pessoa, então a gente vai lá por desencargo de consciência fazer alguma coisa é, a gente tem que tomar muito cuidado com a motivação a gente tem que olhar antes de fazer algo, olhar pra mim mesmo e falar, por que eu estou indo fazer? porque se a minha motivação for errada vai dar uma semana, eu não vou querer mais ir, porque a minha motivação era sei lá, postar no facebook, ou sei lá minha motivação era mostrar que eu sou uma pessoa legal ou falar que eu faço trabalho voluntário. E não só isso, né?
2: Mas a pessoa que recebeu aquilo que você deu não vai, fazer, não vai causar nela o que poderia causar se você simplesmente foi lá e... Ah, é, é o lance da moedinha do, do menino do metrô. Eu fui, dei a moeda pra ele e ele foi embora. Mas se eu tivesse pensado em me envolver com ele, talvez eu ia também dar moeda. Mas eu ia sentar, conversar. E aí, meu? Onde você aprendeu a fazer isso aí? Como você pintou? Pô, você me sujou aqui, hein, cara? E na brincadeira, é, colocar uma coisa que talvez me incomodou, mas me envolver com ele quem sabe eu não poderia, aí sim, né ir para além, falar de Deus pro cara, ou mesmo sei lá, arranjar um emprego para ele se ele quisesse isso, uhum. ou mesmo é, fazer aula com ele daquilo que ele tava fazendo, dos malabares lá, e amanhã eu também sou um cara que trabalha com é, percebe? Sim. De se envolver e acaba que quando você não se envolve nem o que você dá serve a pessoa que recebeu.
3: E eu acho que nessa questão de se envolver, acho que o lance do voluntariado é você se reconhecer na pessoa, você você é. se vê de fato na pessoa, porque você fala, meu, se eu tivesse essa necessidade, porque nós, todo mundo tem uma necessidade X, né? Mas aquela necessidade, você vê a necessidade do outro e se compadece de uma forma que você se vê e ajuda o outro, porque você fala, meu, se fosse eu, eu também queria que alguém me ajudasse nisso. Eu também precisaria, sei lá, ter acesso ao estudo ou acesso a uma, uma sala de, pra, que ensina crianças a arte, sabe? Que é uma coisa que a gente às vezes acha que é superficial, mas não é. Então, assim, é, eu, eu me reconheço de o, no outro de uma forma que eu faço pelo outro como se eu estivesse fazendo pra mim mesmo, que é aquele lance que você ama a si mesmo e acaba amando o próximo, né? E isso é o que Deus quer de nós eu acredito.
2: E acaba que isso é o compadecer-se, né? Que a Bíblia vai falar. Porque você pega Cristo, quando ele multiplica os pães, ele não simplesmente multiplica os pães, que o texto fala, né? Que vem da multidão, ele se compadeceu e aí perguntou pros discípulos como que tal, iam fazer, para blá, blá, blá Mais pra frente, quando ele multiplica os pães, ele não só multiplica os pães e entrega, ele e multiplica os pães e come junto. O que Sim. mostra que aquilo também era uma necessidade dele e que ele se via naquela necessidade do povo, né? Sim.
1: É, então, eu percebo, assim, que essa questão de voluntariado, uma coisa extremamente importante, é, que nem foi comentado, é a gente vestir a camisa, né? Não simplesmente, ah, vou lá porque precisam, né? Precisam de ajuda. Então, eu vou lá pra ajudar, né? Pra fazer minha parte na sociedade e tudo mais. Não, não. Eu vou fazer esse projeto ser o meu projeto. Né? Não é um projeto que, que tem ali e eu vou participar apenas, mas é o meu projeto agora também. Né? Que nem vocês comentaram, se envolver, né? que daí sim então pode fazer um trabalho melhor, pode fazer as pessoas serem impactadas de uma forma diferente e também tu mesmo ser impactado. Pelo que eu entendi que vocês comentaram, eu acho que esse é o principal ponto do voluntariado, né? A gente poder realmente estar envolvido a ponto de que a gente pensa que aquele projeto é nosso, né? Tipo, a gente realmente fazer parte para a gente poder ajudar da melhor forma possível e também receber esse crescimento, vamos dizer assim, né? E se
2: vê também né, na parte do processo e se vê assim no todo, onde você tá também para você não, não, não cometer insubordinações, vamos dizer assim que sempre uhum. é um projeto que já está em andamento. Uma coisa é se você desenvolver um projeto, aí você vai ver o trabalho que é, e vai ver a necessidade que é de ter pessoas para participar. E aí você, como um líder, aí você vai ver como é difícil. Mas a partir do momento que você entra em um lugar que tem um líder, também saber... Como voluntário, não só servir As pessoas que recebem o serviço Mas também servir ao líder Que tá ali e fazendo um, um trabalho Muito complexo, que tem que saber lidar Com um monte de gente, e ser mesmo Um facilitador, sabe, um cara que Aí sim, ajuda o líder, né para tirar meio que o peso dele Porque, imagina, quanto tempo Ele tá fazendo aquilo ali e tal A Margarete trabalha num, num, num projeto Muito interessante, que tem Essa questão, né, tem os líderes lá Ela já trabalhou com o Paulo Capelete com o, como que é o nome do... João Boca. O João Boca, né, no, no, lá na Cracolândia, e ela sabe como que isso é difícil, né, e a gente que trabalha na igreja, a gente sabe como é complicado isso, complexo também, essa questão da liderança.
1: É, então, que nem, que nem tu falou antes, né, Leco, essa questão de a gente não se achar superior, né, então é importante a gente saber o nosso papel, o nosso lugar ali quando a gente tá envolvido, entender o projeto, conhecer o projeto, né, então acho que é, é importante, né, a gente Tá envolvido de tal forma que a gente sabe o que realmente está acontecendo, o porquê está acontecendo daquela forma, e também essa subordinação também realmente é realmente importante.
3: Uma coisa, né, quanto a isso esse lance de se envolver a ponto de no processo como um todo, é eu trabalho, né, como o Leandro tá falando, eu trabalho fazem uns quatro anos, fiquei trabalhando quatro anos, é né, que agora a gente acabou um projeto com crianças marginalizadas do centro de São Paulo, né, lá na Missão Sena sou voluntária faz todo esse tempo aí, e aí teve uma vez, né, que eu tava, isso marcou para mim, porque teve uma vez que eu tava conversando com meu amigo que minhas crianças elas passam vários problemas, várias pro, problemáticas mesmo, questão de abuso e várias coisas, ou e aí eu tava comentando sobre isso né, sobre as problemáticas e eu falei assim as minhas crianças, só que eu não sou mãe de nenhuma delas, eu não sou nada delas, só tô ali voluntária sempre toda semana vejo elas e tal convivo com elas, mas ele falou assim suas crianças? Aí eu fiquei pensando eu falei assim, é de fato, não são minhas crianças mas a gente se envolve de uma tal forma que aquilo parte pra ser seu mesmo, né? E você, Quando você entende que aquilo também é seu e você entende, aí você, quando você estiver lá dentro, você vai ser uma, é, subordinado as pessoas que estão é, em cima, os líderes, porque você entende é, a causa do projeto, você entende o trabalho que é o projeto, você vai lavar a louça, você vai ajudar as crianças, mas você também vai limpar o chão, saca? Então você entende que tudo aquilo também é seu, porque tudo aquilo também é sua responsabilidade, não é só um trabalho voluntário, você também é responsável, sabe? E aí você vai atrás de fazer curso pra fazer melhor, pra servir melhor, e eu acho que é isso, né?
2: E o lance, voltando lá na minha metáfora do menino do trem, que sujou minha mão quando eu fui dar as moedas pra ele, o interessante é que assim Quando eu falo se sujar, que às vezes Quando eu comento isso, as pessoas remetem Sujeira a pecado, né não. Tipo assim, ah, você vai é, servir alguém Você tem que suja, se sujar com ela A sujeira dela passa a ser sua e a sua dela Mas não é o pecado não. O que na minha concepção é a sujeira Nessa metáfora, é por exemplo O cansaço, é por exemplo Hoje eu não queria ir, mas eu tenho que ir. A dificuldade, por exemplo, eu Talvez eu possa comer no McDonald's, né Mas é melhor a gente comer um pão com mortadela porque vai ser o que vai dar pra todo mundo ah. Então é pegar a dificuldade né? Pegar aquilo que tá incomodando as pessoas E ser aquilo que te incomoda também Aqui na igreja em, em, a gente, Eu também trabalho com alguns, algumas crianças e pré-adolescentes né? A gente tem um projeto de jiu-jitsu na igreja E o projeto de jiu-jitsu é, é muito legal Porque as, as pessoas vão lá Treinam, ouvem a palavra, hora e tal Só que as crianças tinham um problema Elas não tinham como ir Então eu tenho que pegar o meu carro Que cabe cinco pessoas e colocar no <risos> Né? Então, assim, eu não. Eu, se eu for me preocupar com o carro que é danificado e, taranã, e tudo mais, e que ah, vai por muita gente, posso tomar multa, é um risco que eu corro, que vou fazer o quê? Mas não, vamos. É a necessidade que eles têm. E eu também já tive esse problema lá atrás. Eu lembro de quando eu fui criança e que eu não tinha como pegar ônibus e que eu tinha uma pessoa que pagava ônibus pra mim. Então, hoje, eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de poder servir essas crianças. E elas se envolvem com você. E elas passam a te respeitar, porque percebem que você não tá lidando algo pra elas mas você tá junto delas é. participando do problema sim. uma coisa é você ir lá e resolver ajudar, outra coisa é você junto viver o problema
3: sim
1: Então pessoal, a gente já comentou aí sobre a questão do voluntariado, sobre o que que a gente entende por trabalho voluntário, mas e é agora relacionando esse trabalho voluntário com o cristianismo, né? o cristão e a igreja. Vocês acham que o ministério que é feito dentro da igreja, né? a gente tem um ministério ali de tal coisa, de outra coisa e tudo mais, ele é um trabalho voluntário quando a gente está lá exercendo um ministério na igreja, a gente está fazendo algum papel na igreja, uma função na igreja, isso é trabalho voluntário também? Existe alguma diferença entre o trabalho ministerial e o trabalho voluntário? Como é que vocês entendem isso?
2: Olha, eu confesso que eu penso muito sobre isso que é muito complexo isso pra mim. <risos> Nos, é, eu, eu trabalho, eu sirvo na igreja desde os 5 anos de idade, eu comecei a tocar no louvor é, desde os 5 anos. E assim, eu não sei Dizer se... Uh, sim, é Voluntário, porque você não recebe nada E porque muitas vezes você foi lá e Se ofereceu pra fazer aquilo Que é necessidade, mas muitas vezes Também existe uma liderança que vem Te convida, te chama, pra além Disso, tem Deus <risos> Né? Tem Deus Que, na minha Maneira de ver, através da palavra dele Deixa bem claro a necessidade Que você tem no servir sim. Uma pessoa que vai à igreja e que que não serve, né, não trabalha em um ministério não só na igreja, é porque é complexo porque tem gente que não trabalha na igreja é. mas trabalha fora, mas Isso. dentro da igreja ouviu algo, o que eu quero dizer é assim todas as pessoas que passarem pela palavra de Deus que passarem por Cristo elas servem.
1: Eu tenho uma, eu tenho uma frase é, cristão que não serve, não
3: serve <risos> será que a gente não recebe nada? Sabe, porque o trabalho voluntário você não vai receber nenhum lucro, certo? Certo. E entendendo de que o trabalho que nós fazemos na igreja é pra Deus... Não tem como achar que a gente não recebe nada Entende? Então,
2: mas aí acaba com tudo Que a gente já disse também, porque Na verdade, a gente já recebeu Na cruz do Calvário a gente já recebeu Sim. Tudo que a gente tem pra receber. Ponto. Ponto Então tudo que você faz, seja Dentro ou fora da igreja, Sim. você já Recebeu, se você, você Acreditar nisso. É isso que eu tô falando Quem passa pela cruz de Cristo Aí a história, aí a palavra Talvez voluntário, nem exista mais
3: Exato, exato, exato
2: Essa palavra nem pode existir mais o nosso vocabulário, se a gente se encontrou com Cristo.
3: Porque Cristo foi um voluntário?
2: Aí é que tá a pergunta, Cristo foi um voluntário? É uma boa pergunta, é, Ed, Cristo foi um voluntário? Olha
1: só, hein? E agora, Cristo foi um voluntário? Eu acho, assim, olhando, assim, pelo que Cristo fez, e podemos dizer que sim e que não, porque é complicado. Porque se a gente for parar pra analisar, Cristo estava fazendo o quê? A sua obra. Só que, vamos pegar um exemplo bem interessante, de que quando Cristo ele tem um propósito, né? Ele quer fazer algo, mas ele larga tudo para servir as pessoas. Vocês lembram daquela passagem em que Cristo, ele está... Isso tem, tem nos Evangelhos, Marcos, os outros também. É, Cristo, ele está lá ajudando as pessoas, ensinando e tudo mais. E daí ele já estava bem cansado, né? E sempre quando eles ajudavam, eles até deixavam de comer para poder atender as pessoas. E daí Cristo, ele resolve sair para ter um tempo de oração com o pai, né? Ter um tempo de solitude, né? Para poder orar e ter um relacionamento com seu pai. Então, ele pega o barquinho, vai pelo com, com o barquinho... ...para um lugar deserto. Só que acontece? A galera que estava escutando Jesus... ...eles viram o que Jesus fez e para onde Jesus estava indo. Então, por terra, eles saíram correndo e foram também aquela, até aquele local. Quando Jesus chega naquele local deserto, a multidão estava chegando também. E daí Jesus tinha ido para aquele local deserto para quê? Qual que era o objetivo de Jesus? Era ficar sozinho para orar. E aí chega a multidão, Jesus diz o quê? Ah, vamos embora daqui porque eu já dei atenção para vocês. Agora eu quero ficar sozinho para orar. Foi isso? Não, não foi. Ele pega, bom, agora a galera veio aqui, eles estão na necessidade, eu preciso ajudá-los, né? Então ele largou tudo que ele ia fazer pra poder atender aquelas pessoas, ensinar, curar e tudo mais. Até que ele que, que acontece naquele, naquele momento lá, depois de tudo isso, acontece a multiplicação dos pães. Acontece duas vezes da mesma forma. Jesus sai o mesmo, mesmo motivo, as pessoas perseguem ele, ele chega depois, ele faz a multiplicação dos pães para o pessoal poder ir embora, né? Os pães e peixes. E depois, então, ele tem o tempo de solitude com o pai, que ele sobe no monte, né? As duas vezes acontece isso. Então eu percebo, assim, que... Eu não sei se eu chamo isso de trabalho voluntário, né? Porque fazia parte do trabalho de Jesus, ele não ganhava nada por isso, além de ofertas, mas ele não fazia isso pelas ofertas ele fazia isso por causa que era o propósito dele na terra, ele estava ali para isso, então não sei até onde que isso é voluntário, porque nem vocês falaram ah, se o cristão ele passou pela cruz então não existe mais voluntariado digamos, é o mínimo que ele tem que fazer é servir as pessoas, então o mínimo que Jesus tinha que fazer também era servir as pessoas, porque foi é, o propósito pelo qual o pai enviou ele à terra, né? não sei se vocês concordam com isso.
2: É, eu acho que o, o, o lance de quem passa pela cruz, né, pela cruz de Cristo, passa por Cristo, se encontra com Ele, não tem mais essa palavra voluntário, porque, na verdade, nós viramos todos servos de Deus. Sim. Quem manda é Deus. É como dizer o seguinte, ah, eu queria ter um momento sozinho lá, pra orar, mas Deus permitiu que as pessoas me alcançassem. Então, é Deus quem manda. É, 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 é muito complexo isso. E é muito desafiador e pode, eu posso até me enredar nas minhas as palavras, uhum. mas a questão é que, assim, uma vez que você encontrou a Cristo e você o aceitou como seu Senhor e seu Salvador, né? Que a gente, até talvez, um bom tema é o senhorio de Cristo, né? Uma vez que você tem o senhorio de Cristo sobre a sua vida, quem manda é Deus, então meio que você vira o um, um funcionário de Deus. <risos> Né? Que já recebeu é, Seria como você ir trabalhar num lugar E ó, você já recebeu por 20 anos Você recebe em uma tacada só E agora o que você vai fazer? Agora você vai trabalhar né Mas é que esse pensamento É voluntarioso Não sei se é voluntarioso também, né? Porque se até a fé que a gente tem no nosso coração É Deus quem acrescenta é. Aí a Tô coisa ficou, começou a ficar muito complexa
3: é, é porque eu acho que acho não, né? É diferente de Cristo, eu não sei se às vezes nós entendemos o nosso papel e nós entendemos o que nós temos que fazer. Então assim, Cristo, ele foi, é, ele pode ter esse pensamento voluntarioso, porque ele que se dispôs a à morte de cruz. Ele que foi, ele que decidiu morrer por nós e vir pra terra, ele que se expôs da glória dele. Ele que decidiu isso. Eu acredito assim, mas acredito que para além disso, quando ele estava aqui, ele entendia o papel dele, o propósito dele e ele entendia também o que Deus esperava da criação e o que Deus esperava dele, então assim eu acredito que quando Cristo via as pessoas passarem fome é, quando estava ouvindo muito tempo ele e estavam com fome, ele via que esse passar fome, ele entendia as pessoas ali e ele também entendia o papel dele, então ele entendia que aquela necessidade, ele é que devia provir para aquela necessidade entende? então ele entendia as pessoas, o contexto e, e o papel dele entende?
2: ele entendia o todo
3: Exa eu acho é. que
2: justamente quem passa por Cristo, percebe que primeiro eu não sou, é, vamos dizer que assim ó o início do pecado é quando Adão se coloca no centro da vida dele, Exato. quando na verdade o centro era é Deus, Exato. então quando Adão se tira, tira Deus do centro e se coloca naquele lugar, a gente tem o pecado então, a partir dali, todo ser humano vai ser egocêntrico, egoísta, e por isso vai ser o seu próprio Deus. E isso é o processo do pecado. Uma vez que a pessoa encontra Cristo, ela percebe que ela tem que sair do centro da sua vida. Só que quando você sai do centro, você precisa, então, entender o todo. E Jesus, é isso que está explicando, né? Uhum. Jesus entende o todo. Ele vê uhum. as pessoas, entende as pessoas, e sabe por que as pessoas não entendem. E nós, uhum. e ele, né? como Cristo, ele entende o papel dele, entende o, pap o que Deus quer fazer, juntando ele e as pessoas. Sim. O problema é que nem sempre a gente consegue ter essa compreensão do que é esse todo do qual a gente faz parte.
3: É, porque é o lance de esvaziar si mesmo. E esse processo, é um processo que a gente vai viver todo dia, toda hora, e às vezes a gente não vai viver, a gente vai ter, é saber que a gente tem que viver isso, mas a gente não vive, né? Esvaziar de si mesmo é você deixar de responder uma coisa que você quer, um instinto seu, uma coisa que é pra você, pra responder o do outro, olhar pro outro, você para a sua vida, você olha pro outro, você olha as condições que as outras pessoas estão e vê de que o seu, né, não é prioridade mais, o outro vira prioridade pra você, isso é muito difícil e ruim e chato, né, às vezes. Sim, é desconfortável. É.
1: Mas, falando... De... Agora sobre essa questão do voluntariado, principalmente pro cristão. Aquele cristão que passou pela cruz, né? Que a gente <risos> chegou aí a um, um consenso que meio que o voluntariado já faz parte, né? O servir. Mas agora falando né? nesse sentido, assim, pensando nos projetos, né? Vamos voltar à nomenclatura, projeto social, voluntariado, ministério, né? Só para a gente não se perder aí. Na opinião de vocês, agora opinativo, porque não tem como a gente dizer é assim, né? A gente não tem como ser os donos da razão. Mas na opinião de vocês... Vocês, essa questão do cristão que passou pela cruz, né? o cristão verdadeiro, ele, ele deve, co como que ele deve ver o trabalho do voluntariado fora da igreja? Né? Esse cristão, ele participa do ministério, né? dentro da igreja, fora da igreja, ele também participa do ministério relacionado com a igreja, vamos dizer assim, que ele evangeliza, ele acompanha pessoas, ele está servindo as pessoas no seu trabalho, né? então ele tenta ajudar o próximo e tudo mais, mas quando chega, por exemplo, uma ONG né? uma ONG que cuida de animais abandonados, certo? essa ONG, ela não tem relação nenhuma com a igreja, essa ONG ela, talvez até mesmo tenha pessoas de outras religiões, vamos dizer assim, essa, como que o cristão ele deve ver, essa questão de ele ajudar nessa ONG, fazer esse trabalho trabalho voluntário nessa ONG trabalho voluntário fora do âmbito da igreja apesar de que ele vai estar tá ajudando o próximo de qualquer forma, mas só pra gente entender assim, a questão da a opinião de vocês sobre isso. Uma
3: coisa que eu acho sobre esse ajudar o próximo que a gente, pode ser que a gente peque um pouco nesse ajudar o próximo. Quando nós estamos na igreja e tudo mais a gente ouve sobre isso, a gente acha que nós porque somos cristãos, porque conhecemos a Cristo, temos a verdade. E esse lance de ter a verdade é perigoso porque a gente acha que nós somos os detentores da salvação pro mundo. Então assim, nós cristãos podemos salvar o mundo. Só que na verdade, Cristo já salvou o mundo, né? Basta as pessoas reconhecerem isso. Então esse lance de ajudar dar o próximo, a gente se enreda de tipo, a gente vai servir a gente vai sair da igreja e vai servir o outro sendo que na verdade servir o outro também é servir com o outro, então e numa ONG que não tem, é, que é laico, né? não, vai, não vai ter nenhuma questão religiosa ali, não vai falar sobre Deus e eu não vou poder falar sobre Deus também é servir, é servir com o outro, entender de que Deus ele empresta a sua bondade pra nós né? então não é só o cristão que ele vai fazer coisas boas no mundo, não né? é só o cristão que ele vai ter a salvação pro mundo, o nós entendemos que somos todos iguais e nós temos que nos juntar, né? Nós temos que cooperar uns com os outros pra tornar o lugar que a gente vive melhor. Porque esse lance de ajudar o próximo, o cristão ele acha que ele é dono da verdade e ele vai salvar o mundo. Aí a gente fica criando novos projetos, vários projetos cristãos e a gente deixa de ajudar o, o projeto que tem lá na rua da minha casa que não é cristão. Por quê? Porque, ah, eles não vão falar de Deus lá, então não tem, não tem um lugar pra mim lá. Quando na verdade pelo contrário, né? Nós temos que estar tá lá e ser luz lá, não não necessariamente falar de Deus lá, mas ser luz lá.
2: E é importante a gente também pensar e tentar chegar numa maturidade e que uma vez que você encontrou a Cristo, você descobre que não existe esse lance de dentro da igreja e fora da igreja. Sim. Né? Existe o mundo, que a gente tá, até tem uma música do Palavra Antiga que talvez ilustra isso muito bem, né? Fala sobre o mesmo chão, bem dentro do mundo, está ao lado de lá onde você cresceu. E depois fala, está ao lado de lá que você esqueceu. Uhum, Querendo dizer, que não assim, você também já teve nesse tal lado do mundo que você chama e você foi servido de alguma forma, então trabalhar dentro da igreja ou fora da igreja, não vai mudar nada se você entender a visão então por exemplo, é a, eu sou irmão da Margarete, né? Sim então Margarete Fernandes, Leandro Fernandes e a nossa Explicado. mãe, ela trabalha já há muito tempo como voluntária é, na uhum. parte do artesanato, em um período ela trabalhou como voluntária em uma instituição que era espírita,
3: sim, verdade
2: e foi meio complexo, porque na, na época o pastor dela não gostava, não, não, não via isso com bons olhos, percebe? É Mas aí é necessário a gente também parar e pensar um pouco também na maturidade. maturidade. Porque, infelizmente, tem pessoas que não têm ainda maturidade é, espiritual, vamos dizer assim, não sei nem se essa palavra é a mais... Cabível. Talvez não tenha maturidade para estando numa num lugar vulnerável, né? sozinha, ela talvez ela não consiga saber lidar. Mas é, eu acho que o importante da igreja, eu acho que o importante dessa dessa questão questão ver o trabalho voluntário fora da igreja é importante pensar como a igreja Ou como o cristão como igreja Vê esse trabalho fora da igreja Porque se a gente perceber a necessidade Que o mundo tem desses projetos de fora da igreja Dentro da igreja a gente vai começar A ter uma preparação melhor Para que é... as pessoas possam ir para fora
3: Exato, exato Esse lance é muito importante Porque vem um processo antes então Sim. do ir né? Porque ah, a gente fala né? Quem é da igreja fala ah, Mas é perigoso para a fé de uns Porque esse não está tão preparado Então a igreja entendendo esse problema ela prepara essa pessoa para que essa pessoa não deixe de ir porque ela não tem uma fé constante ou, ou algo do gênero. A gente não pode barrar o trabalho, a gente tem que fazer o um trabalho anterior, então. É
1: que bom que vocês tocaram nesse assunto aí, porque é, é o que eu ia é, pedir para vocês também. Porque tem muito, muita preocupação também que chegue na igreja o tal do liberalismo teológico, né? E, e daí o que acontece? As, as igrejas, elas querem, digamos assim, jogar pra fora, né, vamos, 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 vamos enviar as pessoas pra que o mundo crie as pessoas conforme o evangelho, não a igreja, sabe, cresça as pessoas, então, digamos assim, a gente pegar, ah, chegou o cara aqui, ah, ele quer se envolver, bah, aqui na igreja a gente não tem nada, né, pra essa pessoa se envolver, então vamos mandar, ó, indica aquela ONG, vamos, manda a pessoa servir em outro lugar aqui, porque daí lá ela vai crescer, lá ela vai poder passar pelos desafios, mas eu penso, assim, que é interessante a pessoa participar, né, de outros projetos voluntários, projetos sociais, né, só que se a igreja ela tem como propósito o envolvimento dessa pessoa no servir, eu acho que, que nem os comentários, isso tem que partir de dentro da igreja, não delegar para outros, né, tipo a mesma coisa, ah, eu preciso fazer, sei lá, cuidar da minha casa, ah, eu não vou cuidar da minha casa, eu vou contratar uma pessoa para cuidar da minha casa, porque eu não, não sou capaz, né, sabe, eu vou delegar pra outra pessoa, vou delegar pra qualquer uma pessoa, não conheço a pessoa, vou dizer pra ela cuidar de, da minha casa, porque eu não tenho condições de cuidar, né? Isso eu não tô falando de vocês terem várias casas, né? E tal, mas eu tô falando da minha própria casa onde eu moro, eu tô todo dia e, e daí, né? Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer, mas a questão é a gente, a gente, se a gente quer que as pessoas se envolvam em um serviço, se envolvam no Ministério, cresçam em amor, e eu no meu pensamento, eu acho que a gente tem que focar no crescimento dessa pessoa dentro, né? Né? Primeiro, para que ela possa entender o que realmente é esse servir, o que realmente é o, o amar, né? Para que quando ela esteja lá fora, ela possa verdadeiramente amar. E não simplesmente... Pode acontecer muitas coisas, né? Ela pode, daqui a pouco, se ela não estiver preparada... Porque, agora assim, preparado, 100% a gente nunca vai estar, né? Mas minimamente preparada, é, é, talvez ela pode se frustrar, talvez ela pode, sei lá, abandonar a fé porque vai querer seguir outro caminho talvez ela pode achar que é uma obrigação fazer corpo mole e não tá fazendo aquilo por amor sabe, vocês tá entendem, vai perder todo o propósito daquela pessoa servir ela vai achar que o servir é pesado ela vai querer abandonar isso a gente pode até machucar as pessoas né? quando a gente não prepara elas, eu não sei se vocês também entendem dessa forma, que talvez a igreja quando a gente fala de servir, de ajudar, amar e tudo mais a igreja tem que preparar o espiritual dessa pessoa antes, envolver essa pessoa para que essa pessoa envolvida na sociedade ela vai se envolver de uma forma diferente que se ela fosse, sei lá, enviada de qualquer jeito. É como a gente pensar num campo missionário. Eu não vou mandar uma pessoa para África ou para a Europa ou para qualquer país sempre é preparar ela antes, né? para ela saber o que, que ela vai esperar lá como que ela vai ter que agir na questão cultural, a questão de respeito a questão espiritual dela, se ela estiver sozinha se não tiver apoio, entendeu?
2: Sim, o grande lance, eu acho que a igreja perceber, assim, é que existe a igreja de Cristo, a igreja invisível e existe a igreja instituição que é onde a gente vai lá a plaquinha, uhum. né? então o que acontece é importante as igrejas, as instituições entender que o papel da igreja igreja ali local é servir as pessoas que ali vão Exato. Né? então assim eu sou o Leandro eu frequento a igreja Cristo Salva então, a função da Igreja Cristo Salva é, ser, é Me servir no seguinte quesito Disso que você falou, me preparar Porque eu, Leandro, depois que acaba o culto Eu vou para vários lugares Sim. E eu sirvo em outros lugares Tem um, um, uma pregação do Paulo Júnior Que ele diz uma coisa muito interessante, que ele fala assim Que a igreja, o tamanho da igreja Ele tem que ser contabilizado Pelo número de pessoas que são servidas Pelas pessoas que a frequentam E não pelas pessoas que vão nela Exato. Então o que isso quer dizer? Ah, quantas pessoas tem na sua igreja? Tem duas mil pessoas. Quantas pessoas essas duas mil servem? Ninguém. Elas saem dali, vão pra casa e vão ganhar seu dinheiro e vão viver sua vida sozinhas. Então, sua igreja não tem ninguém. Quantas pessoas <risos> tem na sua igreja? Tem cinquenta. E quantas pessoas dessas cinquenta servem? Ah, todas elas servem fora e vão, e mesmo no trabalho delas, que é onde elas estão ganhando dinheiro, elas estão servindo as pessoas, é. fazendo com amor, tá servindo todo mundo em volta dela, ela ora com uma, conversa com outra, o vizinho dela ela é servido por ela e tal. Então, quanto dá? Ah, cada uma serve 10, bom, então sua igreja já tem 500 pessoas, Exato. porque se cada uma das 50 serve 10 então deu 500, então é isso que sua igreja tem como número. Eu acho isso interessante pensar porque aí a gente acaba com esse negócio de... Porque o problema tá tão grande, Ed, que hoje a gente não tem só igrejas que proíbem o membro de servir numa instituição sei lá, espírita. Ele proíbe o membro até de servir numa instituição da igreja de outra placa.
3: É verdade. É verdade.
2: A, a gente vai ter que daqui a um tempo até que discutir isso. Vocês, a, a gente vai estar tá se perguntando assim, você acha que o, a igreja deve incentivar o seu membro a servir um projeto social de outra igreja? Porque talvez até isso, se a gente procurar, a gente nem precise sair da, vai, sair da questão da religião, porque tem tanto projeto social cristão... Na, na nossa cidade, né, que a gente não se preocupa nem se aliançar com outras igrejas, por quê? Porque tem muitos pastores preocupados em perder a ovelha Exato. achando que a ovelha é dele, e no fim não é, né, eu acho que esse é o grande problema, quando a pessoa deixa de servir fora, não porque o pastor está preocupado com a vida dela, mas está preocupado em até perder ela ali dentro da igreja, como um número e esse é o veneno, esse é o problema, e porque assim muitas pessoas não incentivam os seus membros, os membros da igreja de servir vir, por exemplo, numa, numa entidade espírita, ou mesmo que seja uma coisa que não tem vínculo nenhum com, com religião, por quê? Porque não quer ter problema. E por que não quer ter problema do seguinte, do cara ver algo lá e ele volta, e como que você trata isso na sua igreja? Então o pastor, ele quer ter uma vida sossegada.
3: Exato. Porque vai, a, essa pessoa, ela vai ter que ter um acompanhamento, não só anterior, mas um acompanhamento durante, durante também. Porque assim, você, vamos supor, num lugar que existem várias mazelas, assim, Crianças abusadas e tudo mais. Você é, se envolve de um jeito com aquilo que você precisa mesmo de um acompanhamento e de poder falar sobre aquilo, de fa poder falar por que isso acontece, sabe? Então você. Cipulado. É, você, senão você espana é e não consegue fazer o trabalho nem fora e nem dentro, porque você fica acabado com aquela situação. Então, assim, você precisa de um acompanhamento tanto espiritual, que é pra você estar firme na sua fé mesmo, de entender de que você faz aquilo porque é o que Deus quer que nós façamos, porque Deus cronou construir o um mundo e a gente tem que continuar a construção desse mundo, tornar esse mundo algo que a gente, que tenha justiça, algo que tenha é, as qualidades que Deus tem, né? Então, acredito que essa questão, a pessoa vai ter um preparamento espiritual e também psicológico, porque na igreja a gente não vai falar sobre tanto Exatamente. isso, né? Exatamente. É o que eu falo, o Leandro viu uma vez, eu cheguei em casa derrotada e chorando copiosamente, Sim. né? Por causa que eu vi um problema tão grande que estava muito acima de mim e eu aquilo. E eu fiquei, meu Deus, por que isso acontece? Eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. Então eu trouxe um problema totalmente de fora, porque eu me entreguei tanto pra aquilo, que eu trouxe aquilo pra mim. E eu tive que ter um acompanhamento, graças a Deus, da minha mãe e do meu irmão, que conversaram comigo, que me explicaram e que, e, que eu entendi de fato o, o que era. Mas por quê? Porque eu tive esse acompanhamento, entende? Agora eu fico pensando nas pessoas que não têm esse acompanhamento, sabe?
2: Sim, porque é, esse, esse, esse fato que aconteceu, né? Ela chegou em casa, ela viu uma situação lá na, 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 no, no Projeto Cena e ela chegou em casa que ela desabou, chegou normal, é. daqui um tempinho ela tava chorando, chorando, e a gente não sabia por que tal. Ali, naquele dia eu entendi o que, era, o que significava chorar com os que choravam, uhum. porque ela tava chorando com os que estavam chorando, e eu, por conseguinte tava chorando com ela porque eu precisava chorar com os que choravam. Uhum. Mas imagina se ah, eu, eu me torno uma pessoa comodada e falo assim não, Margarete, agora que você tá passando por essa situação e você tá assim, melhor você não ir mais, é... entende? não, isso não resolve nem o problema dela nem o problema daquelas pessoas, não resolve o meu, muito pelo contrário, só vai fazer a gente regredir, Exato. então precisa ter esse acompanhamento durante é ver, a, a gente na igreja tem um projeto também de artesanato, pra senhoras de idade também, uhum. gratuito, tá não e lá tem pessoas que não são cristãs E que são voluntárias É verdade <risos> é, e, então, e ninguém é contra isso uhum. Ninguém acha ruim Ah, então ela pode servir aqui? Pode por quê? Porque tá no nosso controle. O problema é que muitas vezes a gente quer ter o controle de situações. E, e no mundo, a gente não vai ter controle. A gente não tem como controlar situações. Jesus, que era Jesus, que podia controlar até uma questão é, é, física do homem poder andar sobre as águas. Que isso rompe a barreira da, na, da natureza. Que é algo mais pesado afundar quando tá diante de algo mais leve. Se Jesus, que podia controlar até isso, não o fez... Né? Lógico que ele podia fazer isso graças à fé e ao Espírito Santo que agia na vida dele, assim como agia na nossa. Mas ele que podia até isso fazer, não fez sempre. É. Né? Imagina, ele não queria ter o controle. Mostra que a preocupação maior dele era com as vidas e com o caráter daqueles que estavam em torno dele, e não em controlar uma situação para benefício próprio. Porque o problema das igrejas hoje com esses projetos é isso, que não quer, ah, porque existe o sacro e o profano, é. né? E não existe essa distinção com coisas ou com um lugar. É complicado.
1: Eu tenho uma visão bem parecida com a que vocês estão comentando aí sobre a questão do, da igreja se envolver com a sociedade, né? Eu também entendo que o, o motivo de existir a igreja e instituição é para que a igreja, vamos dizer assim, o corpo de Cristo, né? A igreja espiritual, vamos dizer assim, a igreja corpo, possa ter uma estrutura, possa ter, e quando eu digo estrutura, não é prédio, né? Mas uma estrutura de organização para que eu possa com maior facilidade se reunir ter comunhão ter um acompanhamento andar junto e principalmente o servir né poder impactar a sociedade. E quando eu digo impactar a sociedade, não é chegar e dizer pra todo mundo no bairro, dizer, vocês vão pro inferno porque vocês não têm a Cristo, se arrependam, né? Mas não é essa questão, não é essa questão radical, mas o impactar na sociedade é fazer com que esse amor de Deus, que eu entendo que Deus é amor, então só quem se relaciona com ele vai poder participar e... e poder uh, transbordar esse amor, né, apesar que, claro, as pessoas do mundo que uh, não tem a Cristo, elas também amam e tudo mais, mas eu quero dizer que esse amor de Cristo, ele vai aparecer através de nós, que somos sal da terra, luz do mundo e tudo mais. Mas eu quero dizer, impactar através desse amor. Que as pessoas possam perceber, nossa, aquele grupo de pessoas tem algo de diferente. E esse impactar com o amor não é só pelas pessoas estarem vendo o nosso relacionamento. Mas também nós chamarmos essas pessoas para se envolver no nosso relacionamento, né? Que nem tu falou, né, Leco? É, fazer com que essas pessoas elas possam participar da nossa... Se sujar com a gente, nós se sujarmos com elas, né? Nós podemos uh, trocar... O, o suor do trabalho, trocar experiências, trocar é, a vida, né? trocar os nossos medos, as nossas emoções tudo mais. E daí nisso eu acho interessante também a igreja, nesse papel social, se, claro, na, naquele, naquele local é, não tem como se envolver com o projeto, ela criar os projetos, né? Que nem tu comentou, Leco, essa questão que a igreja de vocês ali tem, o projeto de artesanato. É, o projeto de jiu-jitsu para as crianças, é, nessa questão. Daí agora vem uma questão. Tu me falou é, que no projeto de artesanato tem pessoas que não são cristãs, que estão ali sendo voluntárias, certo? Como é, como, é que, como é que funciona isso? Isso é tranquilo ou pode ter algum problema? Porque os valores dessas pessoas, às vezes, podem ser diferentes, né? E aí, quando eu digo isso, por quê? Porque muitas vezes as igrejas, elas querem fazer algum projeto, querem fazer algum evento, sempre pensando no retorno, certo? Ah, não, nós temos que fazer esse projeto. Ou melhor, assim, ó, bah, nós precisamos evangelizar as crianças do nosso bairro. Como vamos fazer? Ah, vamos fazer fazer ali um, um, uma aula de jiu-jitsu, certo? Então, qual que é o propósito? O propósito é evangelizar, não é ajudar as crianças, o propósito não é tirar as crianças da rua, não é passar um ensinamento de uma arte marcial que vai criar, sei lá, vai, vai criar uma disciplina na, na, na criança, né? Não é, não. O propósito é só evangelizar, né? Uh, então, como é que vocês entendem isso? Será que a gente pode ter algum projeto da igreja que a gente vai servir a sociedade e demonstrar esse amor sem que a gente precise sei lá, o propósito principal seja é, o evangelismo mas o propósito principal seja a gente servir e daí o evangelismo vem por esse relacionamento vamos dizer o evangelismo vem por aquilo que deveria ser o básico né nosso que é tra transbordar essa graça transbordar esse amor e daí se relacionando conosco e trocando é, essa é, essas experiências a pessoa ela vai poder ver que é diferente os valores e tudo mais e também nessa nessa questão né as pessoas que, que não são cristãs tipo assim como funciona isso, é tranquilo, tudo mais? Ou a igreja às vezes vê com maus olhos? Como é que vocês percebem tudo isso? É
2: muito tranquilo assim, porque no nosso caso lá, a, a gente está dentro do ambiente da igreja, então Tá tudo no nosso controle, é. né? Então é muito confortável até ter pessoas que ela usa a habilidade dela para ensinar ali, as pessoas como voluntária e em contrapartida a gente vai e leva a palavra. Isso é até confortável e eu tô falando isso. É, não é zoando, mas sério, tipo assim para nós, é muito simples agora, o que eu acho interessante é pensar o seguinte, isso que você tava falando a igreja muitas vezes se foca em salvar as pessoas é, é muito importante a gente pensar o seguinte comunicar o evangelho é nossa função Salvar é Deus
3: Exato, exato isso.
2: Né? Se a gente entender isso, aí vai acabar Já um monte de problema, por quê? Meu, eu, eu, eu creio que assim Eu tava até antes da gente começar a gravar Conversando com a minha irmã sobre isso De que a gente tem que entender Que buscar o reino de Deus e a sua justiça não é, é A gente não sabe muito bem O que é a justiça de Deus, a gente vai demorar Um tempo para entender bem isso uhum. Mas no mínimo, a gente tem que Promover aqui na Terra né E no nosso, na no, no nosso bairro, na no nossa cidade A justiça, no seguinte sentido. Minha esposa, ela dá aula no Mackenzie. No Mackenzie, as crianças, na, no Fundamental 1, elas têm aula de pré-robótica, que é uma aula de Lego, que é uma coisa muito legal muito legal. No Fundamental 2, elas já têm aula de robótica. Aí vou, vou passar pro outro lado do, do, da cidade agora. Na igreja que a gente frequenta, eu, os meninos que eu levo pro jiu-jitsu e tal, as crianças que eu, que eu convivo lá, é um deles, alguns deles têm o sonho de ser engenheiro, né? E eles falam assim... eles Esses dias eles falaram pra mim... Pô, já pensou se na igreja a gente tivesse uma sala... Que a gente pudesse fazer umas experiências... Ter uns motorzinhos e tal... Aí eu te pergunto... Tem uma igreja na sala que vai ter motor, pilha... Brinquedo, lego Pra eles fazerem experiências Na questão da evangelização Da palavra de Deus O que, que isso auxilia? Talvez alguém vai falar assim Ah, não auxilia em nada Mas não percebe que promover pra essa criança Que não tem a oportunidade hoje A oportunidade É fazer com que amanhã ela olhe pra trás E lembre da onde a oportunidade veio Exato E consiga entender que Não, não veio da gente Veio de Deus né? Lá a gente tem as crianças E elas não tem condições de comprar o kimono o Kimono é uma coisa cara Então o que, que a gente faz? Todo final de treino, a gente tem um momento que todo mundo pede oração. E elas pediam oração. Ó, oh, quero pedir pelo kimono, que a gente não tem. Kimono, elas ficaram muito tempo pedindo. E Deus, e foi Deus, Deus mandou <risos> os kimonos. No outro treino, elas estão lá, pedido de oração. Aí, elas falando. Ah, eu quero agradecer a Deus pelo kimono. E agora? Você tem algum pedido, além de agradecer? Ah, tenho sim. O quê? Ah, pelo menino que começou a vir ontem, que ele não tem kimono, então eu quero pedir ah, por ele que não que tem legal. e aí vem um outro menino que inclusive o pai dele tem condições, o menino pode comprar, mas o outro do lado tá pedindo pra que Deus dê o kimono pra aquele garoto que tem condições, por que hum. que ele pede pra Deus? Porque ele entendeu que não foi a gente que deu, e não foi mesmo foi Deus,
3: exato, muito bom
2: e essa é a percepção que ele tem que ter que a gente tem que fazer ele ter, Porque, mas como que ele percebe isso? Porque quando ele me vê ali como um adulto do lado dele, ele percebe que eu vou comer com ele e eu não agradeço a mim, eu agradeço a Deus pelo alimento Entendi. aí ele fala, Ai, que doideira é essa que esse cara tá pagando, mas ele tá agradecendo então ele percebe que por mais que eu tenha dinheiro pra comprar algo eu sei que foi Deus, porque é o exemplo então, sendo exemplo, você só simplesmente mostra uma coisa. Mas a salvação para essas crianças, quem vai dar é Deus. Quem vai salvar é Deus. Quem vai acrescentar fé no coração delas é Deus. Qual que é a minha função? É só tornar isso público. E esse é o problema da igreja, quando ela não percebe isso, que ela só precisa tornar público. Porque o resto, a, o converter, é o Espírito que faz. Exato. A Bíblia diz isso, que a nossa cabe publicar, tornar público. Porque quem converte os corações é o Espírito Santo, que pode eu tenho nisso. Aí a gente vai fazer uma, uma, um evento na praça, toca um monte de música que ninguém entende nada lá, é. porque a gente tem uma capacidade de pegar o ser humano, colocar ele dentro da igreja e fazer ele ter uma linguagem que ele é totalmente incompreendido fora da igreja. Né? Ele fala aleluia ele fala El Shaddai. O cara, o
1: cara fala hebraico sem saber que tá falando hebraico. Ele né?
2: fala exatamente. Uma, uma vez, ó, só pra exemplificar isso daí. Mas uma vez que eu fui pregar numa igreja, e eu falei, assim, tava na igreja um monte de jovem, só jovem crente. Aí eu falei, o que significa a palavra id? Aí fui perguntando pra eles, né? Colocando o um microfone assim pra eles responderem. Aí eles: levar o evangelho, pregar a palavra, seguir a Cristo, dar o um exemplo. Aí, quando todo mundo falou, eu falei, gente, id significa ir. É... <laughs> No, no, no imperativo ponto, ponto é só isso mas é que a gente tá tão viciado que o id pra nós já significa um monte de coisa e isso, parece que isso é bom por um lado, mas por outro a gente né, pra que aprendi compreende... com... é, a gente se torna um povo estranho e não é isso que Deus
3: quer é, a gente vai fazer a mesma coisa que o povo de Deus lá fez né, é. Deus, vai, Deus vai lá e quer que o povo mostre a glória dele pros outros povos, e aí a galera se fechou, e é o que a gente tá fazendo hoje a gente tá se fechando, porque a, não só não a gente falar, não, a gente tá indo, a gente tá indo fazendo as coisas, mas o fato das pessoas não nos entenderem é uma forma de se fechar, é uma forma de não propagar aquilo que Deus quer, né, porque eu acredito de que esse fato de, ah, temos que evangelizar, temos que evangelizar eu acredito que nós entendemos que a vida, nossa vida tem que estar sobre o domínio de Cristo, né que esse é o desejo de Deus para nós então, a, entendendo que a nossa vida é o tem que estar o domínio de Cristo então, desde da hora que eu vou escolher comprar um Mac, eu escolher comprar um pão com mortadela pra, em vez de comprar só mac pra mim, né, comprar o pão com mortadela pra dividir, ou é, essa questão fisiológica, ou também a questão social de que, ai, ah, meu amigo, ele não tem coisa X eu vou ajudar ele nisso, ou os meninos eles não têm condição de estudar é, robótica, vou, sei lá, fazer uma oficina na minha casa mesmo, então assim eu entendo de que tudo tem que estar sobre o domínio de Cristo então eu não preciso, ai, ah, falar de Jesus você aceita Jesus? Não, não é isso eu tenho que conviver, eu acho que a igreja ela tem esse lance de todo culto tem que, sei lá, aceitar Jesus. Todo culto alguém tem que aceitar Jesus, senão a gente não tá fazendo nosso papel direito. Mas, será que toda semana a gente corre atrás das pessoas e convive com as pessoas que estão indo na igreja que não aceitaram Jesus? Eu, eu não sei se a gente pode falar afirmativamente isso, de que a gente caminha com as pessoas. Que o evangelho é o caminho, né? Hoje, é. essa semana mesmo, a gente eu aprendi de que o evangelho, antigamente, né, ele era chamado de o caminho. Então, é isso, é caminhar juntos, né? Cristo fazer o quê? Caminhava com as pessoas. Então, esse lance de todo culto, tem que orar, ou orar essa questão de aceitar Jesus, eu acredito que a gente peca um pouco nisso né eu, eu, é o que eu acho
1: muito bem pessoal, considerações finais então, muito bom o papo que a gente teve e gostei bastante, então Margarete! por favor, suas considerações finais, depois você quer dizer pro pessoal onde é que eles podem te procurar, fica à vontade. Bom,
3: não sei se vai ter algum lugar pra me procurar, porque eu sou meio offline, mas sei lá, <risos> não, se alguém quiser procurar... E foi de consideração final, né? Sejam voluntários, né? Mas antes de ser voluntário em qualquer lugar, seja fora, um projeto cristão ou não, saiba por que você está fazendo isso, né? Eu acredito que quando a gente entendeu o porquê, as nossas motivações, a gente vai fazer um trabalho melhor, né? Com as pessoas e no lugar que a gente estiver. Entendendo que, meu, eu acredito que tudo tem que estar sob o domínio de Deus, então a gente entende que o mundo é de Deus e que nós devemos continuar construindo, continuar tornando esse lugar melhor, né? Então trabalhar voluntário é isso E outra consideração final Eu aconselho quem não leu ainda O livro Ação da Igreja na Cidade Do Ariel Sim, Valdo Ramos Que é bom. muito, muito bom Ele vai falar sobre todas essas questões Sobre a questão da igreja Como que deve ser o papel da igreja na cidade E eu acho muito interessante E ele é pequenininho E ele, você lê, acho que num dia dá pra ler ele Bem rapidinho, rapidinho é muito, é muito legal Olha
1: ali, ó, link no
3: post Deve ser barato, é pequeno <risos>
1: Muito bem, Margarete. Muito obrigado aí pela tua participação, pelo teu tempo, pelas tuas experiências também, né? E, Leco, suas considerações finais também depois já deixa aí onde o pessoal pode te achar.
2: Minha consideração final é, assim... Uma coisa que a gente não falou, a palavra voluntário... Ela é uma palavra que na origem dela ela é meio redundante... Que junta uma palavra que significa de própria vontade... E a outra que é o querer... Então significa querer de própria vontade... Isso mostra que às vezes a gente não quer... Mas a gente precisa querer, querer... É, muitas vezes a gente fala assim... Ah, eu quero cumprir a vontade de Deus... Mas infelizmente na maioria do tempo da nossa vida, muitas vezes... A gente não quer a vontade de Deus... Mas a gente pode dizer que a gente quer querer... Então se a gente ainda não pode dizer que literalmente a gente quer a vontade de Deus Que a gente possa pelo menos querer querer a vontade de Deus Isso já vai ser um bom caminho pra gente buscar entender como é servir melhor Ser voluntário não é fácil, Exato. não é tranquilo, é cansativo talvez até mais Mas parece que o descanso do, voluntari do servir é um pouco mais fácil Do que o descanso correndo atrás do que a gente mesmo quer então, seja um voluntário também, né? meu Se eu posso convidar alguém. É seja um voluntário na igreja, seja um voluntário fora da igreja, né? Seja um voluntário do seu vizinho, seja um voluntário, né? Do, da, do meio ambiente. Talvez o que toca o seu coração é o meio ambiente. Uhum. E também deixo um, uma dica de livro, que é um livro do Bill Hubles, que se, se chama Descontentamento Santo. Que ele vai falar um pouquinho sobre chamado. E muitas vezes, para você ser voluntário, também não adianta você querer ser voluntário naquilo que você não sabe fazer, ou naquilo que não te chama atenção e esse livro descontentamento Santo é um livro de leitura muito simples não é um livro como os do Bonroy, que leitura é muito complexa mas é um livro simples um livro que te faz entender muitas coisas a respeito do que vai te servir e outro outra leitura interessante também só que é em espanhol do como é o nome do é, é uma revista chama Kairos, né que fala um pouco sobre missão integral que é um tema também muito legal na questão Sim. de servir do René Padilha é, e tem um, um texto que uma vez eu li dele no, de, um, de uma das revistas que ele fala Que se você simplesmente serve Mas você não tem uma vida de oração Então você vira simplesmente um assistente social Querendo dizer que você que encontrou a Cristo Não basta só servir Mas você precisa ter uma vida de oração Então se você é um voluntário cristão Tenha uma vida constante de oração Pra que como a Margarete disse Você não esqueça de qual é a sua motivação E que você não esqueça de qual é a sua recompensa também.
1: Então só Link no post dos livros aí
2: que você e quem quiser me encontrar, qualquer Pode acessar lá e você vai ter vários episódios também. Não me lembro se a gente já, também já falou desse assunto lá, mas... você quiser, tiver um tempinho, não pare de ouvir o PADD, ouça esse aqui até o fim. Ouça todos os que o Ed postar e aí... <risos> também mesa
1: do Olha, Link no post! Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí, Leco, também. Obrigado aí pela tua participação, pelo teu tempo. E eu queria dizer só que foi muito bom esse papo pra mim, foi bastante esclarecedor que a gente conversou, e principalmente no sentido de que eu entendo, assim, que a igreja, ela tem que se envolver mais com a sociedade, né? Ou, ou melhor, se a igreja não se envolve, tem que se envolver mais, né? Aquela que já tá se envolvendo, tem que se envolver mais ainda, né? E nós, como cristãos, nós temos que fazer essa diferença né? e sempre lembrando do equilíbrio, né? Não vamos pensar assim, ah, porque aquela pessoa não é cristã, então não vou deixar ela participar ou não vou me envolver com ela, né? Esse, essa coisa de a gente ficar separando o secular do, do sagrado, sabe? Não não existe essa dualidade. O que existe é o equilíbrio de nós podermos estar servindo as pessoas ao mesmo tempo em que a gente está adorando a Deus. Eu acho que esse que é o principal, né? E, e a gente poder proclamar o Evangelho. Muitas vezes Só demonstrando esse amor, claro que a gente Precisa falar, que a pessoa não vai entender Que Cristo morreu por ela, se a gente não Falar, olha, Cristo morreu por ti Isso é óbvio, mas só que a gente precisa Demonstrar esse amor de Cristo, para que ela Possa entender que o fato de Cristo ter morrido Por ela, não é um simples alguém morreu Por ti, mas alguém teve que pagar Um preço muito alto para pagar é, Esse pecado, né E isso, fa isso faz a diferença nas nossas vidas Então, muito obrigado aí pelas experiências De vocês, e para quem fica pra área de Feedback até daqui a pouquinho. Então, pra quem não fica, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique
2: ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! É... Médico!
0: Nossa, você usou uma voz rasgada, né, para fazer essa parte. Puxei,
1: né, uma voz ali, mais uma voz mais, vamos dizer assim, incólume, né, Dandéco? O que
0: significa essa palavra para os nossos uma ouvintes? Uma voz
1: intacta, uma ah... voz intacta!
0: É, olha ali, ó. uma
1: voz, uma voz frugal, né? Ou seja, uma voz simples. <risos> Dandeco, o que é frugal também é o endereço do nosso feed, qual é? Que é o de barra feed barra, podcast Isso, lembrando que o feed serve para você assinar aí no seu agregador de podcast para acompanhar sempre. Ou se você não quer, você pode, claro, obviamente, e sem sem querer. Né, ter que diversar né, acessar o peloamordedeus.org.br que lá também tem os posts para você escutar online né, no nosso site né. fica a seu critério né? estamos aí para ajudar a todos, né, quem gosta de feed, quem não gosta e também quem gosta do iTunes você pode acessar pelamorgedeus.org.br de barra iTunes, você será redirecionado por iTunes, onde você pode nos dar as estrelinhas, pode assinar também, pode deixar o seu comentário e também, se quiser, pode escutar obviamente.
0: É, né? e com isso você vai ser pândigo, né, você é uma oh, pessoa nossa. feliz uma pessoa alegre <risos>
1: E chegamos então ao fenecimento dessa introdução dos feedbacks, para então, agora sim, lermos os feedbacks do episódio 106, nós falamos sobre a Inglaterra e Dandeco então, antes de nós irmos aos feedbacks que estão no site, temos um e-mail hoje, quem mandou?
0: Opa, o e-mail foi o Gabriel Duarte. O que que ele disse? Essa é a minha primeira participação, mas ouço o PDD desde o começo deste ano e cada episódio dos Cristãos pelo Mundo eu me sinto mais confiante para esse chamado. Portanto, continuem, porque além de ser um incentivo, nos ajuda a perder os receios que se propagam ao somente imaginar a possível mudança para outro estado ou país. Que papai continue abençoando e usando vocês! Abraços do Rio de Janeiro!
1: Fantástico, Dandeco. Veja só, né? O Gabriel Duarte... Uma pessoa pachorrenta, ou seja, calma, né? Serena, né? Uma pessoa aí que deixou seu feedback estrograficamente sensível, Dandeco, sobre aí essa série Cristãos Pelo Mundo, que ficamos felizes, né? Que a série, ela ajuda as pessoas, né? De alguma forma, e edifica, né? Então, Dandeco Vamos agora aos feedbacks que estão no site. Quem foi o primeiro? Primeiro,
0: advém. hein? Foi ele, o Abner Lobo. O que que ele disse? Deus salve a rainha.
1: Nossa, muito bem. Inclusive, dandeco foi o que o nosso convidado, né? O Gabriel, no caso, o Gabriel que participou do PDT-106, né? Ele, ele disse no final, né? Deus salve a rainha, porque ela precisa.
0: É, ah, precisa <risos> da benção.
1: Precisa, né? Precisa da salvação. Todos nós precisamos, né? Mas, Deco lembra do Lorival Gonçalves?
0: Claro que eu lembro. Lorival é um cara mítico,
1: né? Um cara aí que não apareceu mais, né? E ele não apareceu de novo, mas o Abner depois ele comentou e disse: já que o Logival Gonçalves nunca mais apareceu, vou baixar e volto depois. Seria Abner Globo um. né? um personagem de Logal Gonçalves? Ou vice-versa? E agora, Danteco?
0: Agora ficou um mistério.
1: Pois é, né? Mas quem também veio deixar o ag da sua graça foi a Débora de Menezes Souza. O que ele disse, Dandeko?
0: Mais um episódio bacana. Quero reforçar que a série The Crow é muito bem produzida e até a rainha curtiu, apesar dela ver que alguns momentos apresentados serem mais dramáticos do que realmente o foram. Abraço!
1: E aí, Dandeko, tá assistindo essa série aí da
0: The Crow? Eu uh, assisti... Assisti a primeira temporada.
1: Ah, eu ainda não acabei, não me dei spoilers, né? Eu estou assistindo a prestação. Não vou
0: falar nada. <risos> muito boa, muito boa. E o Abner Globo voltou, o, que, o que, que ele disse? Adeus Brasil, olá Inglaterra, já quero morar lá. Excelente episódio. Essa série é uma das que mais gosto, parabéns. Ali eu concluo que nesse
1: momento o Abner Globo já devia ter escutado o episódio, acredito eu, né, Dandeko?
0: Ou metade do episódio, porque a nossa situação econômica no nosso país... A situação política no nosso país não precisa escutar muito, né, pra querer se bandear.
1: Pois é, né? É um, é um feedback ali lubinéutico esse do Abner Globo e um, um feedback nebrostésico do Andeco. É o próximo dele. O que, que ele disse?
0: Oh, 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 aliás, ainda estou aguardando os episódios em inglês. Deu uma dica aí pro Rafael Botega. E aí,
1: né? E aí, agora, Rafael Botega? E aí, Botega? Como é que fica, né? Mas, Dandeko, não podemos esquecer que não é só Diabo da Globo que vive os feedbacks, pelo amor de Deus! É! <risos> temos mais, gente! Além da Débora, claro, temos também quem?
0: É, tem mais ele, o Rodrigo Oliveira! Opa,
1: Rodrigo Oliveira, o que que ele disse?
0: É, ele não ficou taciturno, como está o Lourival Gonçalves, né? E já mandou um feedback. Fala, pessoal! Ótimo episódio! Sempre é bacana conhecer os por menores de outra cultura pela ótica de brasileiros o ponto triste ficou por conta do fato de que tenha sido dito no episódio que os ingleses são extremamente preocupados com questões de segurança e que, por triste ironia do destino tenha acontecido um incêndio no edifício de refugiados, matando dezenas de pessoas, onde segundo as primeiras informações num prédio havia um revestimento inflamável, o que propagou as chamas, mas enfim Ótimo cast, super abraço a todos.
1: Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback, Rodrigo. Esse feedback aí, um feedback retombante, né,
0: Dondeco? Pois é, né? Mas é um
1: feedback ao mesmo tempo triste, né, com essa notícia ali que ele deixou, né? Uma notícia, é, de certa forma, assim, um tanto quanto que, que não é nem mítica, não é uma notícia, né, nem acrobática. É uma notícia realmente triste, né, que ele comentou. Né? É,
0: mas triste não vai ser a nossa indicação.
1: Pois é, apesar de acontecerem essas questões ali, né... Temos aí uma dicação muito interessante aí para os nossos ouvintes. Qual é, Danderco?
0: Opa, é o Lado a Lado, episódio número 4, Educação Sexual.
1: Muito bem, like no post para você conferir esse episódio do Lado a Lado. Episódio recomendado aí, muito interessante aí, o papo, fugindo aí dos... Né? Dos padrões aí e comentando coisas importantes interessantes relacionadas a esse assunto, Dandeco. Muito interessante aí. É isso aí, pessoal. Então tá, né, Dandeco? Chegamos ao fenecimento de mais um: Mais uma área dos feedbacks, né? Que área dos feedbacks é a alcunha desse momento em que nós lemos os feedbacks, da galera aí?
0: É, vai chegar um dia que os feedbacks vão ser um feedback perene. Ou seja, que dura muito, é quase imortal. Nós! No...
1: Mas então tá, Dandeco, acho que hoje é só, né?
0: É, hoje é só, pessoal, até a próxima,
2: até mais. Eu de ti